0: In der heutigen Folge möchte ich dir meine fünf Lieblings-Orakel-Impulse-Tarot-Kartendecks vorstellen. Und tatsächlich ist es ein Mix aus diesen, die ich dir jetzt gerade aufgezählt habe, meine fünf Lieblingskartendecks. Und ich möchte auch gern mit dir in dieser Folge teilen ja, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mit Kartenimpulsen arbeite und das beruflich, wie aber auch sie privat gerne nutze. Und das ist tatsächlich noch gar nicht so lange der Fall, denn wenn du meine Reise, ja, auch im Social Media vielleicht verfolgt hast, dann bin ich nicht besonders spirituell 2018 in die Selbstständigkeit gestartet. Damals ja noch nebenberuflich. Und das hat sich alles erst weiterentwickeln dürfen. Und ich wurde auch immer mutiger, so von Jahr zu Jahr. Und was mich davon abgehalten hat, das war im Grunde genommen ein bisschen naja, ein bisschen viel, die Angst, dass, wenn ich mich, ja, meiner spirituellen Seite öffne, dass ich dann, es ist völlig bescheuert, das weiß ich auch vom medizinischen Kontext her auch unmöglich, so entstehen keine pathologischen, also äh, krankhaften Symptome, so entstehen keine Krankheiten, aber es war meine Angst die mein inneres Kind irgendwie noch in sich trug, dass ich, wenn ich mich eben, ja, Astrologie, Human Design, Tarotkarten, Orakelkarten, ähm, ja, dem ganzen Witchy-Versum äh, widme, sag ich mal, wo es mich schon sehr hingezogen hat, dass ich dann am Ende eine bipolare Störung, also manisch-depressiv im deutschen Volksmund, entwickeln könnte, wie meine Mutter sie hatte. Und ja, die, die Verknüpfung kommt einfach daher, dass meine Mutter in ihrem Studium damals, sie hat Betriebswirtschaft studiert, auf dem zweiten Bildungsweg, was gar nicht so einfach damals war, sie ist 1939 geboren und durfte... Nicht weiter zur Schule gehen nach Klasse 8. Die Eltern hatten für sie vorgesehen, dass sie in der Fabrik Bonbons kochen gehen sollte, um dann eben auf den Ehemann zu warten und eine Familie zu gründen. Also da war gar keine Bildung vorgesehen. Und jetzt hole ich tatsächlich ein bisschen weiter aus. Aber warum meine Mutter dann eben sich mit Astrologie beschäftigt hat und auch mit spirituellen ähm, Dingen, kam durch ihr Betriebswirtschaftsstudium. Sie hatte kein Englisch in der Schule, sondern Russisch, wie das damals halt so war und war auch im Zweiten Weltkrieg geflüchtet und... Ähm, da war alles ja noch ganz, ganz, ganz anders. Also so viel zu früher war alles besser, das war tatsächlich nicht besser. <lacht> so, jetzt fehlte ihr Englisch für das Studium und heute wäre das gar nicht mehr möglich und ich finde das so faszinierend und deswegen ist es mir auch immer im Gedächtnis geblieben, wie sie das geschafft hat, in Englisch ähm, ja, mit, mit spirituellen Techniken <lacht> eine relativ gute Note zu erzielen. Sie ist natürlich auch auf Sprachreisen gefahren nach England, war da bei einer Landlady mehrmals und hat vor Ort versucht, eben das aufzuholen, was ihre Kommilitonen aus der Schule halt mitbrachten. Und zusätzlich hat sie, und jetzt kommt die Brücke, <lacht> auf die du wahrscheinlich schon gewartet hast, Sie hat mit chinesischen Horoskoperstellungen ihren Professor in Englisch quasi, ja, ausgestattet und ähm, hat sich so ihre Englischnote aufgebessert. Heute völlig unvorstellbar, dass man da irgendwie etwas mit bewirken könnte. Aber so kam dass das, dass meine Mutter auch später immer mit diesem... Ähm, chinesischen Horoskop. Habe ich gerade Englisch gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, es ist natürlich das chinesische Horoskop. Sie ist nach England gefahren. <lacht> ähm, ja, damit ist sie immer rumgelaufen und da hat sie immer ganz oft reingeguckt. Und wenn ich, ja, eine, eine neue Bekanntschaft gemacht habe, eine neue Freundin, Freund in der Schule hatte, die den oder die mit nach Hause gebracht habe, auch Eltern und Freunde von meinen Eltern. Also alle bekamen ihr chinesisches Horoskop erstellt und sie war da wirklich sehr akribisch. Also sie hat auch geschaut, wie ist denn die Eltern-Kind-Beziehung, wenn wir zum Beispiel, ich bin ein Hahn im chinesischen Horoskop, meine Mutter war ähm, Katze und mein Papa war Schwein. Man hat sie geschaut, wie ist denn die Konstellation in Partnerschaft, Beziehung, auf Geschäftsebene und halt, ja, auch eltern beziehung Also das war sehr präsent und dann hat sie allerdings, wenn sie eben im Rahmen ihrer bipolaren Erkrankung manische Phasen hatte, hat sie... Äh, immer wieder auch psychotische Symptome, also Halluzinationen, Wahnvorstellungen gehabt und äh, das sehr heftig, wie ich heute, viele Jahrzehnte später, durch meine eigene Tätigkeit ja lange Jahre in der Psychiatrie, auch Akutpsychiatrie gearbeitet habe, weiß. Äh, also sie hatte fast äh, alles, was das Erkrankungsbild hergab. Sie hat sowohl Stimmen gehört, als auch... Menschen ähm, verkannt, so nennen wir das. Also, sie hat Dinge in Menschen gesehen, die nicht da sind. Also, ein realer Reiz, den hat sie uminterpretiert. Ähm, sie hat zum Beispiel Engel und Teufel gesehen in verschiedenen Personen, hat es von Farben abhängig gemacht. Ähm, ja, also, wir nennen das auch religiösen Wahn. Sie hat sehr viel religiöse Themen da drin gehabt. Und eigentlich sollte das eine leichte Folge werden, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mit Kartenimpulsen zu arbeiten. Aber ich finde das ta tatsächlich wichtig, das auch kritisch zu hinterfragen. Ich wollte immer nicht so in die Spiri-Ecke gedrückt werden und ich finde, es ist alles ganzheitlich und alternativ wichtig und gut und ich möchte das auch forcieren in meiner Praxis und ich möchte eben nicht in diese ESO-Ecke ich will das gar nicht bewerten, mir ist immer diese Bewertung entgegengekommen und das finde ich sehr schade. Warum kann denn jemand, der esoterisch, spirituell, ganzheitlich, alternativ, wie auch immer wir das betiteln wollen, angehaucht ist, wieso muss das denn bewertet werden und wieso überhaupt negativ? Ich kann das nachvollziehen und deswegen teile ich eben diese sehr persönliche Geschichte auch. Die Erfahrung, die ich mit meiner Mutter gemacht habe, kann schon eine, eine negative Besetzung verursachen. Und so war das auch bei mir. Ich habe mich lange deswegen gesträubt, irgendwie mich mit meiner Spiritualität auseinanderzusetzen, aus Angst, ich könnte am Ende irgendwie das wahnhaft verarbeiten. Das ist natürlich, wie ich ja schon ähm, sagte, nicht so die Entstehung, Pathogenese nennen wir das ja, wie eine bipolare Störung funktioniert und wie sie entsteht. Dennoch war diese Angst halt da. Und ja, dann bin ich aber doch natürlich dahin gekommen <lacht> und gebe ja heute auch Reiki und bin da ja sehr offen und gehe auch offen damit um mit meiner Angst. Und vielleicht hast du nicht so ein krasses Beispiel, aber vielleicht gibt es auch irgendetwas, was du erlebt hast, was mit Spiritualität und deinem eigenen Ausleben zu tun hat, was dich davon abhält. Und ich möchte dich einfach ermutigen, auch wenn du jetzt keine bipolare, wahnhafte Mutter hattest, ähm, ja, darfst du dich diesen Themen in deinem Tempo nähern und einfach schauen, was dir gefällt, was dir gut tut und es bedeutet ja nicht, nur weil ich Spiritualität leben möchte, dass ich auf einmal ähm, Wissenschaft komplett in Frage stelle und, und jeden Tag mir irgendwie zuerst die Karten lege, bevor ich aus dem Haus gehe. Also da gibt es ja Nuancen. Und das habe ich verstehen dürfen, dass es diese Nuancen gibt und eben nicht alles schwarz-weiß ist, wie es bei einer bipolaren Störung der Fall ist. Also da gibt es die manische Episode und die depressive Episode und das habe ich bei meiner Mutter sehr krass erlebt. Es waren sehr große Extreme, sehr große Gegensätze. Es war tatsächlich schwarz und weiß, gut und böse und so hat sie sich dann auch gegeben. Und mein allererstes Kartenset, jetzt kommen wir endlich dazu, <lacht> was mir begegnet ist, das verwende ich auch heute am allerliebsten in meinen Kursen, wenn ich selber einen Workshop gebe oder wenn ich auch ausbilde. Sowohl die Aromatherapeuten, Entspannungstherapeuten, aber auch die Heilpraktiker für Psychotherapie verwende ich das gerne, weil das ein ganz tolles Einstiegstool ist, also ein Handwerkszeug, wie man auch einen Kurs, einen Workshop, einen Kreis kreieren kann zum Ankommen, zum Kennenlernen und auch am Ende des Tages oder des Kurses eine schöne Reflexionsmöglichkeit ist. Und es ist relativ neutral, das allererste Kartenset, was ich dir vorstelle heute. Und mir ist das in meinem allerallerersten Meetup, also einem Netzwerktreffen, wie ich dann feststellte, offline noch, also vor Ort 2018, bei den Gebärmüttern in Hamburg begegnet und da habe ich auch ein bisschen abgeguckt, das gebe ich zu, sie haben so eine schöne Kreismitte kreiert damals äh, mit einem Mandala-Tuch, das mache ich heute auch, ich habe verschiedene Tücher, verschiedenen Farben für unterschiedliche Kursschwerpunkte auch. Und in der Mitte hatten sie ein schönes Blumenarrangement mit Kerzen dazu und ähm, Edelsteinen. Und außenrum im Kreis gelegt das Kartenset von Gabriele Bernstein, »Das Universum steht hinter dir«. Und ich finde das deswegen so toll, weil es relativ neutral ist. Also es ist auch für Menschengruppen geeignet, gerade wenn ich die nicht kenne und nicht weiß, wie spirituell offen die wohl möglich sind. Dann verwende ich das bevorzugt. Es enthält einfach positive Affirmationen, also einen schönen motivierenden Spruch zu Deutsch. Und insgesamt ist es auch schlicht vom Design her, also es hat hinten einen gelben Mond, für mich ist das ein Mond, ein Punkt und dann so ein ähm, dezent ähm, filigran gehaltenes Blattmuster. Inzwischen hat Gabriele Bernstein drei dieser Kartensets auch angelehnt an ihre Bücher. Das Universum steht hinter dir ist auch ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Das geht allerdings schon in eine spirituellere Richtung. Das erwartet man nicht unbedingt, wenn man das Kartenset gesehen hat. Und das Zweite ist, das Universum schenkt dir alles. Und es hat einen pinken Mond hinten. Ich bleibe einfach bei dem Mondsymbol Und das dritte ist äh, so Türkis und hat einen Türkisen-Punkt. Das ist das äh, ganz Neue. Genau. Und ähm, zu denen gibt es eben auch Bücher. Und ich lese sie super, super gerne. Es gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe das Deutsche. Und es ist, wie gesagt, wenn du dich einfach mal mit Kartenimpulsen beschäftigen möchtest... Wenn du eine kleine Motivation brauchst in vielleicht trüberen Zeiten, dann kann ich dir das sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ja, und dann kommen wir zum Zweiten. Das ist auf Englisch, also mein zweitliebstes. Ich musste mich ja jetzt für diese Folge für fünf entscheiden und habe da eine schöne Mischung rausgewählt, glaube ich. Ich habe natürlich zugegebenermaßen mehr als diese fünf <lacht> Das zweite ist von Rebecca Campbell, ähm, Work Your Light heißt es und ich habe auch von ihr The Starseed Oracle, die sind auf Englisch und die habe ich kennengelernt bei meinem ersten Heilsteine-Anbieter des Vertrauens, You Moon, von der wunderbaren Laura, der ich vor ein paar Jahren auf Instagram dann begegnet bin und Laura hat mit dem Work Your Light Oracle Wochenimpulse geteilt. Also sie hat dann drei Karten geteilt mit einem jeweiligen Heilstein darunter und man konnte dann in der Story halt auswählen, von welchem Stein bzw. Karte links, rechts, Mitte man sich angesprochen fühlt. Und ich fand das ganz, ganz toll. Ähm, meine Lieblingskarte ist da Lemuria. Es gibt auch den Lemurien-Quarz den ich von Laura habe. Ähm, mehrere, muss ich ja auch zugeben. Und das ist einfach eine, eine andere Welt, in eine andere Welt eintauchen mit den Karten. Und die liebe ich vor allem, wenn ich ähm, Entscheidungsfragen stelle. Da lege ich sehr gerne Ja-Nein mit, also was ist Option 1 und die Konsequenz dazu, was ist Option 2 und die Konsequenz dazu und kann mir dann eben meine Ja-Nein-Frage beantworten. Also ich ziehe Karten und das habe ich auch festgestellt nicht, dafür sind sie eigentlich auch gar nicht unbedingt gedacht, man kann es natürlich auch so interpretieren, wenn man mag, nicht zum Hellsehen, nicht zum in die Zukunft schauen in dem Sinne. Sie sind Impulsgeber und das ist mir auch total wichtig, denn in der Therapie sage ich auch immer meinen Klientinnen und Patienten: ich kann nicht hell sehen, ich brauche einfach Informationen von den Menschen, sonst wähle ich vielleicht äh, die falsche Richtung, das falsche Öl, mein Schwerpunkt ist ja die Aromatherapie oder die falsche Anwendung. Ich brauche einfach viele Informationen, damit ich bestmöglich rausfinden kann, gemeinsam mit meinen Klientinnen und Patienten, was denn jetzt ihr Weg ist. Und die Karten sind auch hier eine ganz tolle Option, habe ich inzwischen festgestellt, wenn so gar keine Verbindung zum Inneren vorhanden ist, wenn die Intuition fehlt oder der Intuition nicht vertraut werden kann. Dann arbeite ich auch hier mit Karten, denn über die Karten kann man ganz toll ins Gespräch kommen. Und jeder Mensch kann mit einer Karte irgendetwas anfangen. Also, das ist einfach so eine Starthilfe dann in der Therapie oder in der, im Beratungs- und Coachinggespräch zu einem Thema. Und wenn erstmal so der Stolperstein, sag ich mal, weggeräumt ist, dann kommen die Themen, um die es geht, fast wie von selbst auch auf. Also es ist ein kleiner Türöffner, wenn du so möchtest. Und da schaue ich natürlich auch, welche Klienten, Patientin ist dafür offen, ähm, von welchem Deck könnte sie jetzt profitieren und es hat bei mir rein gar nichts mit wir schauen in die Zukunft zu tun oder ähm, dass eine Entscheidung abgenommen werden soll, ähm, das gar nicht. Und da möchte ich mich auch ganz arg von distanzieren, dass es einfach nur ein möglicher Wegweiser, also ein Schild und ob ich dem folge oder nicht, das muss unbedingt in der Eigenverantwortung bleiben. Genau, und dann habe ich als drittes mitgebracht das The Divine Feminine, das ist ein Göttinnen-Archetypen-Orakel-Set, das habe ich auch auf Englisch von der Megan Watterson und ich liebe das einfach, weil ich super gerne mit Archetypen arbeite, auch eben in der Therapie, denn wir können uns mit einem Archetypen leicht identifizieren. Also ein Archetyp ist ja äh, zum Beispiel Maria Magdalena oder Isis oder äh, Lilith, ganz viele verschiedene aus den Mythologien ähm, und Religionen können das ja sein oder Kali, auch sehr bekannt und die haben bestimmte Eigenschaften, positive wie negative. Und können eben gerade so auch in Zeiten, wo wir vielleicht eine Begleitung uns wünschen, so ein, ein Spirit sein, der, der uns begleitet, also unter deren Schutz wir uns dann stellen, die Eigenschaften, die wir vielleicht selber gerne verkörpern möchten, die können wir uns bei den Archetypen, bei den Göttinnen quasi, ähm, ja, zu Rate ziehen, zur Hilfe nehmen, als Vorbild, wie auch immer. Und ich habe zum Beispiel für dieses Jahr in den Rauhnächten habe ich jede Rauhnacht, zwölf haben wir ja, eine göttin gezogen und die stand dann quasi als Monatspatronen äh, im neuen Jahr. Und äh, zusätzlich habe ich auch noch aus dem Tarot Deck, das Modern Witch Tarot, was ich auch noch vorstellen werde, eine Karte für jeden Monat gezogen und eine fürs Jahr. Und die äh, Divine Feminine, die mich durch das ganze Jahr begleitet, ist Lalita, nicht zu verwechseln mit Lolita. Das ist eine junge, frische, fröhliche, lebensfrohe ähm, Archetyp-Version und das finde ich total toll. Sie hat ähm, auf der Karte, ist sie abgebildet mit äh, so einer Art Bauchtanz-Outfit. Das finde ich sehr, sehr schön, inspirierend, frisch. Und das ist meine Jahresbegleiterin Göttin dieses Jahr quasi. Ja, also das verwende ich eben auch sehr gerne, wenn ich nur mit Frauen arbeite, dass sie so ein, eine begleitende Patronin an die Hand bekommen für eine bestimmte Lebensphase oder einen Monat oder ein Vorhaben, ein Projekt. Also da sind ja der Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dann möchte ich dir mein Reiki-Kartendeck vorstellen und das verwende ich ausschließlich für meine Reiki-Sessions oder auch wenn ich mir selbst Reiki gebe. Das ist von meiner... Reiki-Meisterin und Lehrerin selbst äh, kreiert von der An sophie Bünding und bei ihr mache ich gerade auch meine Meisterausbildung und nächstes Jahr noch den, die Lehrerin und das heißt Deine Seele darf leuchten und ich bin über ihr Kartendeck zu ihr dann auch zum Reiki gekommen. Also ich hatte mir einige Meisterinnen angeschaut und Meister im Internet, habe den, ähm, ja, bin dem bei Instagram gefolgt, habe auf deren Homepages geschaut und ihr Kartendeck hat mich angesprochen, weil sie mit ägyptischen Symbolen arbeitet. Und das habe ich noch gar nicht irgendwo großartig publiziert. Also du bist jetzt hier in der Folge mit die erste wahrscheinlich die es auch erfährt, der Erste, die Erste, wenn du nicht zu meinem engeren Freundes- und Familienkreis gehörst. Ich habe eine ganz besondere Affinität zu Ägypten, ich bin nämlich selber ein Souvenir von da. <lacht> ja, also meine Eltern haben damals eine Ägypten-Rundreise gemacht mit Nilkreuzfahrt und allem und irgendwo dort durfte ich dann entstehen. Und war auch inzwischen einmal selber schon dort. Mein großer Traum ist, einer meiner großen Träume ist, dass ich nochmal Ägypten sehen werde. Äh, am liebsten mit meinen Kindern. Und auch eine Nilkreuzfahrt mache. Also das ist so noch oh, ein Highlight, was mir bevorsteht. Aber ich habe immerhin schon, nein nicht aber und, ich habe immerhin schon die Pyramiden in Gizeh gesehen, war in Kairo und es war wunder, wunderschön. So und wenn man jetzt irgendwo ägyptische Symbole hinmalt, dann bin ich gleich Feuer und Flamme <lacht> und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich das an Sophie erzählt habe, aber damit hatte sie mich und äh, vor allem mit dem Vetyat-Auge, das war natürlich auch die erste Karte, die ich dann gezogen habe, als ich es neu erworben hatte und das Vetyat-Auge steht für Gesundheit, dass wir auf unseren Körper achten dürfen und äh, ihm da wohlgesonnen sein dürfen und auch eben positiv mit ihm umgehen. Und so ist sie dann auch meine Regilehrerin geworden. Ich habe mich da sofort abgeholt gefühlt, sicher, und ähm, das, war, das war so ein, ein Zeichen. Ne, Nochmal zurück zu meiner äh, bipolaren Mama. <lacht> mit Zeichen wollte ich eigentlich nichts zu tun haben, aber inzwischen höre ich auf das Universum, wenn es mich auf Dinge direkt oder auch indirekt hinweisen möchte. Ich bleibe da nach wie vor kritisch und hinterfrage das auch alles, also ich springe dann nicht sofort, wenn das Universum mir etwas hinwirft, zeigt, also das nicht, aber das war einfach eindeutig. Und ich verwende das Deine Seele darf leuchten, Kartendeck, bei meinen Reiki-Sessions so, also wenn das vor Ort in der Praxis ist, dann lasse ich meine Klientinnen oder Klienten eine Karte vorher ziehen, das ist dann die Intention für die Session und am Ende ziehen sie nochmal eine Karte, das ist dann die Botschaft der Sitzung. Und das ziehen sie in dem Fall selber. Ich räuchere das auch regelmäßig ab, so wie ich auch immer vor und nach den Sessions ja räuchere. Mit Palo Santo räuchere ich da. Und wenn ich eine Fernreki-Session gebe, dann ziehe ich im Vorfeld, also wenn ich mich schon verbunden habe über das solarplexus chakra mit dem Empfänger in der Ferne, ziehe ich die Intentionskarte und nach Beendigung der Session, wenn ich also die Sitzung beendet habe und mich von der Reiki-Energie verabschiedet habe, ziehe ich die Botschaft für den Empfänger und das Ganze sende ich dann über den gewünschten Kommunikationskanal als Bild und es ist so großartig und faszinierend, was da für Rückmeldungen kommen. Ähm, wie sehr diese Impulse der Karten einfach immer gerade auch passen dann, und das weiß ich vorher ja nicht, ich weiß nicht, mit welcher Intention die Menschen in die Sitzung starten. Außer sie möchten mir das unbedingt vorher mitteilen, aber auch dann ziehe ich die Karten ja blind und intuitiv und habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich zu dem Thema des Menschen passt. Aber bisher hat es immer gepasst, also unglaublich <lacht> und ein wundervoll gestaltetes Kartendeck, nicht nur mit den ägyptischen äh, Symboliken und der Mythologie, die ein, ein Stück weit auch verarbeitet ist. Also es ist sehr harmonisch, es ist so in gelblichen, sanften, pastelligen bis brauntönen Farben gehalten. Also ich mag das auch sehr, sehr gerne von der Farbgebung her. Ja, und dann last but not least, auf gar keinen Fall... Mein aktuell wichtigstes Kartendeck und auch das, wo ich mich am längsten gegen gesträubt habe, muss ich ja zugeben: Das Modern Witch Tarot von der Lisa Strehle. Ursprünglich, also, das ist der Ausgangspunkt, von dem sie aus das dann neu aufgelegt hat, also interpretiert hat, das. A.E. White Tarot und begegnet ist es mir im Modern Witchcraft-Circle. Ja, jetzt hörst du richtig, ich bin seit zwei Jahren, im Herbst vor zwei Jahren, habe ich mich dem Modern Witchcraft-Circle von der Inga Laumann angeschlossen. Und ich muss einmal kurz ausholen, wie ich sie gefunden habe. Ich habe nämlich zum Geburtstag vor zwei Jahren, zum 40. ein Malbuch von ihr bekommen. Also es war das Geschenk meiner Frau. <lacht> und seitdem bin ich ihr dann gefolgt und habe mir mal angeschaut, was sie so Schönes macht und was sie anbietet. Und ja, dann hat sie den Modern Witchcraft Zirkel ins Leben gerufen. Ein Jahreskreis, ähm, Begleitungszirkel, eine Community für moderne Hexen oder die es werden wollen. <lacht> Quasi und angelehnt an die Elemente, mit Jahreskreisfesten, mit ähm, ganz viel Ritualen und Zeremonien für Weiblichkeit und Körperbewusstsein, Embodiment und ganz viel magisches, Kerzenzauber. Ach, das ist ganz, ganz, ganz wunderbar, was sie da kreiert hat, mit ganz tollen Frauen, ein toller Austauschort und es ist... Immer noch nicht langweilig nach jetzt fast zwei Jahren in dem Circle. Und letztes Jahr hat sie dann auch ähm, Workshops veranstaltet im Rahmen der, der Circle. Also es ist immer ein Element, ein Quartal quasi und da stehen dann bestimmte Themen an. Und so hat sie nur Noemi Christoph, eine Freundin, gefragt, ob sie einen Empress-Workshop halten würde also im Rahmen des Modern Witchcraft Circle und da ging es um die Karte, die Empress, die Herrscherin und es war super toll, es gab Journaling-Impulse dann dazu und die Karte wurde vorgestellt, das Modern Witch Tarot ein Stück weit und Noemi hat zum Modern Witch Tarot ein Buch auch geschrieben, und das Buch habe ich hier. Es heißt Tarot für dich, Selfcare und Empowerment mit den magischen Karten. Und das ist inzwischen zusammen mit dem Kartendeck wirklich ein ständiger Begleiter geworden. Also ich schleppe das überall mit hin. Und wenn ich nur meinen kleinen Star-Wars-Beutel mit habe, das kommt da rein. Wenn ich für ein paar Tage wegfahre, ist es immer dabei. Das ist ein wirklich wichtiger Begleiter geworden, einfach wenn es mir zwischendrin irgendwie nicht gut geht. Und gestern war so ein Tag, es war irgendwie Vollkatastrophe. Äh, mit meinem Businessplan gab es unerwartete Probleme, die auch eigentlich gar keine sind. Äh, das Thema Lesen und Kommunikation mit Ämtern, äh, dazu könnte ich noch mal eine extra Folge machen. <lacht> Das hat mich gestern sehr gekillt. Also ich war total fertig, konnte die Welt nicht mehr verstehen und ja, habe einfach eine Karte gezogen mit der Intention, wie kann ich das denn jetzt gut aushalten. Also aushalten ist nicht eine meiner Stärken. Ich habe da sehr viele tolle Tools für meine Klienten und Patienten. Aber vielleicht kennst du das selber. Wenn du einen, einen tollen Skillkoffer hast, für andere ist das nicht unbedingt etwas, woraus du jetzt auf die Idee kommst, deine Ressourcen mal zu checken, was du dir denn Gutes tun kannst. Und ich kriege das mit meinen Ölen wirklich nicht gut hin. Also ich habe über 250 Öle, wie ich ja inzwischen rausgefunden habe, dank Inventur, in meinem Büro stehen. Und trotzdem, ja, man Hält es vielleicht nicht für möglich. Komme ich nicht auf die Idee, wenn irgendetwas ist, dass ich zu meinem Regal gehe, zu meinen Regalen, muss ich ja sagen, um mir da ein Öl rauszunehmen. Da muss immer erst meine, meine Frau, meine Kinder sagen, hier Mama, Schatz, du hast doch da was, geh doch mal gucken. Ähm <lacht> auf die Karten zurückzugreifen komme ich tatsächlich eher und deswegen nehme ich die auch immer mit. Natürlich hole ich mir dann im zweiten Step auch ein Öl, aber das ist für mich so offensichtlich, dass ich ja eine Schnuppertante bin und mit den Ölen arbeite, dass ich für mich selber in akuten Momenten da nicht als erstes drauf komme. Ja, und jetzt möchte ich dir drei Karten vorstellen, die ich im Zuge dessen gezogen habe. Gestern, als für mich so eine Mini-Welt zusammenbrach und ich dachte, mein Gott, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch den Finanzplan, es ging um den Businessplan, den ich ans Arbeitsamt geschickt habe, eingereicht habe zum Neumond im Krebs, mein Aszendent. Also ganz bewusst habe ich auch spirituell und energetisch diese Businessplan-Erstellung verarbeitet. Das hat mir Sicherheit gegeben in einem Feld, was mir sehr viel Angst gemacht hat. Und es kam ein Schreiben, dass in meinem Businessplan der Finanzteil fehlen würde. Und das konnte ich mir überhaupt nicht erklären, denn ich habe das doch hundertmal gecheckt. Und ich habe das doch mit meiner, mit meiner Mentore, mit meinem Businesscoach, bin ich das doch durchgegangen. Und, und überhaupt. Und ich habe es doch nochmal durchgeblättert. Und natürlich war er auch da. Und dass es das Thema Lesen hilft, ähm, er ist da gewesen. Und ich habe dann eine Mail geschrieben. Seite sowieso bis sowieso finden sie den und ich sende ihnen den aber noch mal einzeln im Anhang. Ähm, und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und ich hatte die letzten Tage schon ein so ungutes Gefühl, dass irgendwas mit diesem Businessplan nicht stimmt. Und wusste aber nicht was und dachte, oh Gott, ach nee, und es wird alles gut und jetzt nicht wieder verrückt machen. Also der Monkey meint, ihr kennt das vielleicht oder du kennst das vielleicht. <lacht> ja, und dann kam dieser Brief und ich war so fertig. Und dann fehlte irgendwie auch noch ein Stempel. Und auch da dachte ich, wir haben das doch alles hundertmal gecheckt. Und wieso fehlt da jetzt ein Stempel? Der Stempel fehlt tatsächlich. Das konnte ich dann klären, aber ich konnte das nicht aushalten, dass ich was vergessen haben sollte. Und den Finanzier hatte ich tatsächlich nicht vergessen. Dann habe ich eine Karte gezogen, weil ich einfach nicht wusste, wie soll ich das jetzt aushalten. Und ich lese euch jetzt vor, was in Noemis Buch steht. Zu der Karte. Die Karte ist aus den großen Arkanern. Es gibt große und kleine Arkaner. Ich versuche das jetzt mal laienhaft, weil ich, das ist nicht mein Metier. Ähm, ich gebe auch keine Tarot-Sessions oder irgendwas. Ich deute das auch nicht wirklich. Jeder kann da nachlesen. Und ähm, ansonsten gerne verweise ich da an Noemi. Herzensempfehlung. <lacht> Absolut. Ähm, aber es ist nicht mein Metier. Die Gehängte ist eine Karte der großen Arkaner. Und äh, das sind für mich Bilder, so erkläre ich große Arkana, Bilder, äh, Archetypen. Und dann gibt es die kleinen Arkana, das sind die Elemente. Erde, Feuer, Wasser, Luft. So, und die Gehängte ist aus den großen Arkanern, und ich lese jetzt vor, was in, im Buch steht. Es beginnt mit einem Zitat von Reinhold Diebuhr. So, also, wir erinnern uns jetzt gemeinsam. Ich konnte das nicht aushalten, dass ich etwas falsch gemacht haben soll und weiß ja jetzt nicht, wie es ausgeht mit diesem Businessplan, auch wenn jetzt die Sachen nachgereicht sind, weiß ich noch nicht, ob das jetzt was wird oder nicht. Also natürlich wird es alles gut und das Universum ist immer für mich, das weiß ich. Und jetzt ging es eben darum, Intentionen der Karte, wie kann ich das aushalten? <lacht> also Rein Reinhold Niebuhr, Zitat... Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das kommt auch. Im, ähm, bei den anonymen Alkoholikern zum Beispiel ist es das Gelassenheitsgebet. Also du kennst vielleicht das Gelassenheitsgebet. Und wenn ich Heilpraktiker für Psychotherapie unterrichte, Modul F1, Psychotrope Substanzen, kommt das auch immer vor. So, die Intention war, wie kann ich das aushalten? <lacht> Und die Antwort der Karte war, ja, gelassen sein. Ich kann das nicht ändern, dass die gute Dame das jetzt überlesen hat, obwohl es da ist, definitiv da ist. Ich kann aber ändern, und ähm, dass sie es doch noch liest und dass es ja vollständig ist. Ich habe ja diese E-Mail dann geschickt mit dem, mit dem Anhang noch mal extra und dass es auf jeden Fall da ist. Und ja, was ich nicht ändern kann, ist natürlich den Ausgang. Ich habe jetzt alles dafür getan, auch mit dem Stempel. Und jetzt darf ich gelassen sein, mich baumeln lassen, also sie hängt mit ähm, an einem Baum mit einem Strick um den Fuß und baumelt da in dem Modern Witch-Tarot relativ gelassen und chillig da rum und ist insgesamt cool und die Stichworte hier zu der Karte sind Selbstwirksamkeit, Hingabe und neue Perspektive. Ja, und insgesamt, was hier so Schönes zu der Karte noch drin steht, passte total gut. Und letztendlich äh, war dann die Antwort auf meine Frage, ich darf das gelassen sehen, ich darf mich äh, ja, voller, voller Vertrauen zurücklehnen und äh, das arbeitet für mich und es wird diese neue Perspektive der Vollselbstständigkeit auf jeden Fall geben. So, und dann habe ich ähm, für meine Telegram-Gruppe zwei Karten gezogen, einfach um ihnen äh, zu zeigen. Da hatte ich gerade eine Umfrage gemacht, ob sie Kartenimpulse nutzen und äh, die Antwort war, nein, viele nutzen das noch nicht. Und daraufhin habe ich ihnen ein Video aufgenommen und eine Karte ist rausgefallen, die darf es dann auch sein. Also ihr könnt ziehen oder die Karte, die rausfällt, darf es sein. Und dann habe ich noch die letzte, die unterste Karte genommen. Das ist die Botschaft aus dem Universum. Das habe ich auch bei einer der vielen Menschen, die ich mit äh, Tarotimpulsen folge, ähm, aufgeschnappt. Und das finde ich sehr schön, eine schöne Idee. Die unterste Karte ist immer die Botschaft aus dem Universum. Und so habe ich gezogen die drei der Stäbe. Das war die Karte, die rausgefallen ist. Element Feuer, die kleinen Arcana. Und auf der Karte die passte auch total gut. Meine Intentionsfrage war, wie, wie gehe ich jetzt damit um und wie geht es jetzt weiter, weil heute ging es mir dann immer noch nicht so gut. Ich kann das ganz schwer loslassen mit dem, ich habe das nicht richtig, nicht vollständig, wie auch immer gemacht mit diesem Finanzplan, der ja aber da war. Und, und ich mich nicht darauf verlassen kann, dass derjenige, der das eigentlich sehr gewissenhaft bearbeiten soll, nicht richtig gelesen hat, also da, das kann ich nicht gut loslassen. Und die Botschaft der Karte ist, also Element Feuer, kleine Arcana, es steht ein, eine Person, eine Frau, so sieht es auf der Karte aus, mit drei Stäben an einem Ufer von einem See oder Meer und blickt darauf, der See, das Meer ist ganz ruhig und sie hält sich an einem Stab fest und schaut so in die Ferne, erwartungsvoll vertrauensvoll blickt sie, ja, zum anderen Ufer oder sie schaut, was, was sie erwarten wird, was sie begrüßen kann, also es geht auch da um neue Perspektive, um Neuausrichtung und ja, im Vertrauen sein, dass da was Gutes kommen wird. Passte ja auch wieder sehr schön, <lacht> äh, auch zur Karte die Gehängte. Und dann habe ich noch von ganz unten, wie gesagt, die Botschaft aus dem Universum gezogen. Zehn der Kelche. Kelche sind Element Wasser. Und ähm, auf dieser Karte ist unten eine Familie, ein Paar abgebildet: zwei Frauen mit zwei Kindern können auch Schwestern sein, also das kann man ja interpretieren, wie man mag. Und oben über ihnen ist ein Regenbogen und da sind die zehn Kelche drin und das Bild ist sehr äh, freudvoll, blauer Himmel, Fülle. Also ich finde, Kelche stehen immer für Fülle und Überfluss und das wirklich alles ja im Fließen ist und äh, zu einem fließt. Ja, und dafür steht auch die Karte, ähm, ja, dass alles positiv, äh, Gutes zu einem fließen wird und ähm, in einer harmonischen, freudvollen Stimmung sein darf. So, also kurzum, das Universum möchte mir sagen, ich darf mich beruhigen, entspannen, zurücklehnen und alles wird gut. So, ähm, das ist jetzt meine freie Interpretation. Das ist das, was ich brauche auch unbedingt in dem Moment. Na klar kann ich das denken, mit dem Denken ist es nur immer so ein Problem, 20% Mindset und, und funktioniert mit Denken, aber wenn wir das nicht fühlen, 80% Körperebene, Embodiment, wenn wir es nicht fühlen, das was wir denken, dann funktioniert das nicht, also dann werden wir unser Mindset, also unsere Gedanken auch nicht verändern können, wir müssen tatsächlich ins Fühlen kommen und das ist auch der Grund, warum ganz viel Mindset-Arbeit bei vielen nicht so funktioniert, wie sie sich das wünschen, weil das Gefühl fehlt. Nur Denken allein hilft leider nicht. Ja, und das ist der Grund, warum ich eben dann auch manifestiere, Manifest, Party der Hände, habe ich von einer ganz großen Business-Coachin gehört, Alicia Beluga, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, finde ich ganz toll, wie sie das erklärt. Manifestieren ist eben nicht hinsetzen und denken, es wird alles gut, sondern auch machen. Und in dem Moment, wo ich eine Karte ziehe und etwas mit den Händen tue, also da, da bringe ich Bewegung in diesen Gedankenprozess rein. Und wenn es nur ist, eine Karte zu ziehen, etwas aufzuschreiben und mich damit zu beschäftigen, bringe ich es ins Körpergefühl, auf die Körperebene und mache dann auch. Und setze mich dann hin, okay... Beruhige mich, atme, tu mir was Gutes, das es machen, dass es nicht einfach nur weiter denken in Dauerschleife, es wird alles gut, es wird alles gut, es wird alles gut. Das hilft mir nicht. Vielleicht hilft dir das auch nicht. Und dann hast du jetzt eine mögliche Erklärung. Und weil mir Kartenimpulse, gerade auch bei schwierigen Themen, bei schwierigen Entscheidungen super helfen und ich Noemis Buch so toll finde und sie ja auch in dem Workshop von Inga Laumann da im Modern Witchcraft Circle kennenlernen durfte, habe ich mir schon... Drei, glaube ich, inzwischen Sessions gegönnt bei ihr. Einmal die Empress Activation, die macht sie auch ganz, ganz großartig. Also wo du deine innere Empress, deine innere Herrscherin, ein Archetyp unseres inneren Teams, also das innere Kind kennen ja viele, innerer Teenager und die innere, innere Empress kann ich dir wirklich auch nur sehr ans Herz legen, kennenzulernen, ähm, habe ich mir bei ihr gegönnt, weil sie... Beschäftigt sich damit schon mal eine Nummer länger, ausführlicher und besser als ich das tue. Es ist sehr leidendhaft, was ich tue und ich habe auch überhaupt gar keine äh, Intention, das beruflich auszubauen. Ich nutze es eben, wie gesagt, gern als Türöffner, aber das war es dann auch. Und ja, deswegen bin ich quasi eine kleine Stammkundin bei ihr geworden und gönne mir zum Geburtstag, zu den Rauhnächten, zum neuen Jahr ähm, oder auch wenn ich äh, große Fragen des Lebens habe, wo ich einfach einen Impuls von außen brauche, der aber auch keinen therapeutischen Ansatz hat. Also es ist ja nicht immer alles therapiebedürftig, pathologisch, manchmal brauchen wir einfach nur einen Impuls. Und da ist es super, mit ihr eine Session zu machen und einfach mal zu schauen, was wäre denn möglich. Und ich finde hier auch noch mal ganz wichtig, und das sagt sie auch selber, es ist kein Hellsehen, kein Wahrsagen. Es sind Impulse, die du so oder so oder auch so und in noch 20 anderen Variationen sehen kannst. Und nichts anderes ist es ja auch, wenn du dich mit Menschen über deine Herausforderungen unterhältst die dir dann einen Rat, einen Tipp, ein was auch immer mitgeben, so tun das die Karten auch und umsetzen ins Handeln kommen eben manifestieren Party der Hände <lacht> aus deinen Gedanken Gefühle machen und andersrum, dass du das wirklich fühlst, was du denkst und erfassen kannst, was du bist, wer du bist, dass darfst du dann selber umsetzen. Das kann niemand für dich, das kann ich auch als Therapeutin nicht, egal in welcher Rolle ich auftrete. Ich kann Menschen, ich kann dir nur ein Angebot machen, an Tools, die ich kenne, mit denen ich arbeite, mit denen ich mich sicher fühle und dann schauen wir zusammen, was eben für dich der Weg sein kann. Ja. Und das war meine Vorstellung meiner aktuellen Top 5 Tarot bzw. Orakel, Kartendecks, Affirmationen. Ich hoffe, du hast jetzt den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen können. Und ich bin super gespannt, wenn du mit mir dein Lieblingsdeck teilen magst, wenn du deine Erfahrungen teilen magst und natürlich auch, ja, wenn du noch andere Empfehlungen hast äh, in, in diesem Bereich, dann freue ich mich natürlich sehr und ich freue mich auch, wenn du diese Folge als hilfreich empfunden hast und sie mit deinen Lieben teilst und in die Welt trägst, dass noch mehr Menschen von solchen wunderbaren Impulsen profitieren können. Und dann danke ich dir jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, dass du dabei warst und durchgehalten hast, auch meine kleinen Ausflüge weg von den Karten mitgemacht hast und wünsche dir alles, alles Liebe und ganz viel Licht. Deine Andrea. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de Dann gibt es noch die Möglichkeit des Newsletters. Ich persönlich bin kein Newsletterleser. Ich oute mich hier regelmäßig.